0: Tout de suite, c'est Delta Sport, présenté par Morgane et
1: Margot.
2: Hey, hey. Oui, oui J'ai déjà vu des infosions,
3: des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça C'est <rire> bon, parce qu'on est des lieux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête à...
4: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Delta Sport sur Delta FM. Bienvenue à toutes et à tous. Alléluia. Nous pouvons continuer cette émission malgré le protocole sanitaire mis en place dans l'établissement. Bienvenue parmi nous. Bonjour Margot, ça va Très bien. Très bien, parfait. Avec nous, toujours les mêmes. Nicolas. Toujours, Nicolas toujours so, là. Tout ça va Nicolas Bah écoute, ça va super. Content de pouvoir continuer. Parfait. Après les vacances, Mathéo,
3: Mathéo Guillemin. Ça va parfaitement. Très bien. Rilas, comment ça va
4: Toujours présent Toujours présent Et la douce est toujours Mais oui,
3: toujours, toujours, Lola. ça va
1: aussi.
4: Ça va Lola Bon, parfait. Eh bien, je vous laisse tout de suite avec Margot qui va nous présenter les rubriques du jour.
0: Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une émission plutôt chargée malgré, malgré les conditions sanitaires actuelles. On commencera par parler foot en abordant la Ligue, euh, la ligue 1. Euh, après, on parlera de la Ligue des champions avec nos trois clubs français. Et puis, on parlera, on parlera de l'équipe de France et son message pour les élèves. Euh, Lola nous fera son fil-actu et après ça, on viendra au rugby avec le top 14 et le fameux match France-Irlande. Ensuite, on discutera vélo avec la Vuelta, puis tennis avec le tournoi Rolex Paris Master. Et on clôturera cette émission en s'interrogeant sur l'avenir du sport en salle euh, à cause du huis clos.
4: Et donc tout de suite, nous attaquons le week-end Ligue 1. La neuvième journée s'est donc déroulée euh, le week-end dernier, euh, donc euh, plusieurs résultats nous sont parus. Margot va nous les présenter, plusieurs surprises. Euh, Margot, je te laisse présenter les résultats.
0: Alors, euh, Rennes a vaincu Brest 2-1, Par Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 contre Nantes, Montpellier a gagné saint étienne 1-0, Reims euh, a battu Strasbourg 2-1, Nice euh, a écrasé Angers 3-0... Metz a vaincu Nîmes 1-0, il y a eu 0-0 entre Dijon et Lorient, Monaco a écrasé euh, les Girondins de Bordeaux et il y a eu un nul 1-1 euh,
4: entre Lille et Lyon. Et nous y reviendrons bien sûr sur ce match Lille-Lyon euh, qui a compté donc pour le, la neuvième journée. Un petit, une petite actualisation du classement
0: alors Paris le PSG est premier avec euh, 21 points. Derrière on a Lille avec 19 points. Ensuite on a Rennes euh, avec 18 points. Marseille est en cinquième position. Lyon en sixième position et Lens en dixième position.
4: Et en bas du tableau donc nous avons Nîmes dans la zone rouge suivi de Strasbourg et Dijon pour cette dernière marche du classement. Merci beaucoup nous attaquons euh, donc la première question. Du jour, messieurs, dames, les Girondins de Bordeaux. On va se pencher sur les Girondins de Bordeaux euh, qui ont été défaits ce week-end par une équipe de Monaco qui pourtant ne fait pas vraiment une bonne première partie de saison. Euh, 4-0. Euh, donc à Monaco un score lourd pour les Girondins de Bordeaux c'est une claque euh, une claque on peut le dire <rire> on peut le dire euh, alors je, je vous lis tout de suite d'abord hein, la, la, la réaction de Jean-Louis Gasset après cette défaite contre Monaco euh, qui nous dit donc on gagne à domicile puis on se suffit toute la semaine on joue à la baballe et on attend de savoir qui va débuter le match suivant Bordeaux est mauvais point barre il n'y a pas de cœur. ça fait mal quand même là pour les joueurs bah, c'est
1: <rire> ouais, puis il n'y a, a pas
0: eu un plan social en même temps dans le club avec. Euh, Alors, c'est vrai que Bordeaux,
4: là, depuis, euh, depuis deux ans, là, est quand même dans un plan financier qui est, euh, qui est quand même en, en plein renouvellement, euh, notamment avec euh, donc cette société américaine hein, qui. Euh, qui euh, qui donnent les sous qu'ils veulent hein, euh, avec un budget très serré pour les Girondins de Bordeaux. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de recrutements qui ont été faits ces dernières années euh, concernant le staff euh, donc, et toute la communication qui a été faite autour de Bordeaux. Euh, là, on va commencer du côté du président et du côté de l'actionnaire à réduire euh, réellement il euh, ah, y a une volonté de réduire réellement tout, euh, tout, cet, effecti tout cet effectif euh, bien sûr il y a un impact quand même sur, aussi sur les joueurs euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Bordeaux là parce que alors il y, y a un début de saison pourtant qui a été pas trop mal euh, ils ont enchaîné quand même quelques victoires et puis là effondrement total on reconnaît plus les joueurs les Girondins de Bordeaux c'est quand même un club mythique en France c'est quand même un club euh, qui un club de la gagne on va dire comme, quelque chose comme ça et là depuis quelques années c'est quand, euh, quand même inquiétant
5: ben moi, personnellement, je trouve ça assez étonnant, parce que quand on voit les joueurs qu'il y a dans l'effectif, Costil qui est un excellent gardien, enfin, au niveau Ligue 1, il est très très bon, Kosielny, qui est ancien international français, et Benarfa qui est arrivé récemment, moi je pensais que ça allait donner justement un nouvel air aux au Girondins, mais je pense que le problème, il est dans la tête, et qu'avec les, les soucis qu'il y a financièrement, en fait ça y joue, il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a une grande remise en question à faire, je pense.
0: Il y a peut-être une pression derrière voilà, du, du staff. C'est compliqué de se concentrer sur Alors,
4: Jean-Louis Gasset, hein, qui vient d'arriver euh, cette année pour reprendre ses, 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 cette équipe de Girondines, euh, c'est vrai que bon, c'est compliqué. Ça, ça, peut, ça peut paraître compliqué dès le début. On a vu quand même qu'ils avaient enchaîné de bons résultats, hein, franchement. Euh, oui. euh, voilà, oui. Et c'est depuis vraiment la défaite à Marseille, à mon avis, qui leur a fait mal. Je ne sais pas, d'après vous, euh, ce que vous pouvez m'en dire. Euh, mais c'est vrai que là, ils enchaînent sur. Euh, sur euh, bon, ah. ils ont gagné contre Nîmes à la maison.
0: Mmh. Ouais mais après ils ont fait 3-1 contre Marseille 2-0 contre Nîmes
4: C'est Nîmes Et bon. Bordeaux on le rappelait ils sont à combien Ils sont à quelle place Bordeaux 12ème
3: 12 12 points
4: ouais. C'est pas énorme hein. C'est pas
3: énorme hein. C'est pas encore
5: alertant je
1: trouve ouais, ouais, Il sont...
3: y, a...
5: y a des questions à se poser Mais on... je pense que si d'ici 2-3 semaines Ça s'améliore pas là faudra Prendre des vraies mesures faudra faire quelque chose parce
1: que quand on regarde euh, leur, euh, les matchs qu'ils ont perdus au final il n'y en a pas tant que dans les cinq derniers il n'y en a pas tant que ça c'est moins alarmant que par exemple Saint-Etienne qui eux ont perdu euh, leurs cinq derniers matchs et donc euh, je pense qu'on peut avoir encore de l'espoir euh, avec cette équipe malgré euh, ouais, peut-être la pression du staff ou voilà
4: Ok, alors on va revenir tout de suite maintenant sur le match Lille-Lyon euh, Lyon qui a terminé à 10 la rencontre mais qui a tenu face à des Lillois quand même mordants depuis le début de la saison euh, premier, euh, premier, non second du championnat donc Lille avec 19 points euh, Lyon qui a quand même bien bien tenu parce que Marcelo a été expulsé à la combien messieurs
3: euh, euh, avant l'heure de jeu juste ouais, avant, juste, de avant. Jeu. Ouais, ça. juste avant
4: juste avant l'heure de jeu oui. donc Lyon qui a quand même tenu et qui maintient quand même ses places pour euh, espérer se qualifier pour des places européennes à la fin de la ouais. saison qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce match messieurs dames euh, est-ce que c'est toujours aussi inquiétant dans le jeu de Lyon ou est-ce que justement non, non. ce, ce non, maintien un de un résultat renouveau. oui a été quand même euh, est quand même intéressant pour Lyon. Il y a eu un renouveau et euh, je trouve
5: personnellement que euh, l'association de Diomande et euh, Ben Lamri qui n'avait pas joué un match ouais. à Lyon et qui rentre ouais. et qui se bat sur tous les ballons genre euh, vraiment un vrai guerrier. Alors, un
4: renouveau c'est quand même euh, <rire> quand même fort comme mot parce que bah, euh, avant je, les vacances Honnêtement pas du je, je
5: je pense je pense que bah, tout leur a fait du bien. Ils sont mis <rire> à bosser. Ils sont mis à bosser. Mm. Et euh, je pense que Rudy Garcia s'est remis en question aussi. Parce que... Euh, <rire> et qu'on a enfin trouvé un entraîneur, un entraîneur pas trop mauvais, qui euh, bah, notamment avait fait les... La grande
4: époque de, de Lille, etc. C'est incroyable. On n'a on a pas du tout le même je discours qu'avant qu les vacances. Fait... Parce que, lorsque je, lor... je retourne Lors... complètement ma veste. <rire> mais je l'assume. Quand on parle de Rudy Garcia, je l'assume totalement. De Rudy Garcia avant les vacances, ça a été complètement l'inverse. <rire> et là, de ce mais je peux tard c'est je, impeccable. Je, je peux te parler
5: de Toko et Cambier aussi, si tu veux. Que, Alors, euh, bah, Toko bon que j'avais complètement dézingué il y a quelques semaines et qui actuellement met des buts. Donc, franchement, je suis fier de lui. Après,
1: ça... euh... oh, non mais ça montre quand même que Tout peut évoluer même en exact quelques Exactement. semaines ouais, C'est pas figé fin...
5: Mais après personnellement je reviendrai bien Sur Ben Lamry Person... ouais. C'est mon petit coup de cœur
4: Parce ouais. que euh, bah, il a été signé Libre, il avait pas de club Il ouais, rentre alors, On va se méfier avec les Lyonnais hein, parce qu'on pense sortir <rire> Un joueur tous les ans et puis au final <rire> euh, C'est pas une carrière
5: Allez, hop, oh oh, ramasse! <rire> Surtout
4: ces dernières années. Non, mais, okay. bah, en
5: attendant, en une mi-temps, il Exactement. a été quand même sacrément
3: bon. Oui, très bien. Je ne bon. sais
5: pas s'il euh, y a très, quelque très chose, bon. mais euh, je trouve bizarre qu'il ait été signé libre. Parce qu'il est, en tout cas sur le peu qu'on a vu, il a été excellent. Et c'est quand même Lille en face, donc quand même l'attaque, euh, il connaît, Bamba, c'est pas n'importe qui. Gilmaz, qui est franchement euh, très très bon.
4: Alors, Ils si on donné. peut revoir le match quand même, deux minutes, si on se rappelle hein, le, le, le match, euh, Lille a quand même dominé une grande partie ah oui. du match. Oui. Euh, mais Lyon tient bien à Lyon à tient bien avec un bon gardien, toujours Lopez. Hein. Oui. Ah bah... Arrêt monstrueux. Il à est, voir, à voir par la suite excellent. pour les Lyonnais.
1: Ouais, c'est bien. Ça, au moins, c'est optimiste pour la remontée du classement.
4: C'est ça. <rire> Allez, on change de rubrique tout de suite maintenant. Donc, on passe à la Ligue des Champions. Et donc cette première phase allée de groupe qui s'est terminée hier donc avec euh, deux défaites deux défaites, euh, oui alors le euh, nombre de défaites on peut en parler parce que c'est un nombre impressionnant de oh Marseille
2: oh euh, bah, on, va faire un petit,
4: on va faire un petit résumé justement des... des ouais. On va faire un, un petit résumé euh, des, des équipes françaises des résultats des équipes françaises dans cette phase allée de groupe. Euh, alors... Pour euh, juste simplifier, 4 points sur 27 possibles à prendre pour les équipes françaises. C'est très peu. C'est vraiment fou, hein. très, très peu. Très, très, honnêtement. <rire> euh, ouais. Est-ce qu'on va tout on va droit vers la catastrophe euh, pour les équipes françaises On va d'abord se pencher sur le PSG. Messieurs, dames, euh, le PSG... Euh, la moins mauvaise on va dire équipe française pour l'instant depuis ce début oui. de cette oui. Ligue des Champions euh, bon alors a perdu hier euh, sur la, la pelouse de Leipzig, euh, on peut dire que c'est quand même mérité avec les absences de Neymar et Mbappé mmh. cependant euh, on, on s'inquiète quand même hein, du, de, de la défense mmh. hein, du côté du PSG et notamment euh, de, on va dire de l'ambiance euh, au sein du vestiaire parisien notamment avec Thomas tourel euh, d'après vous comment on Comment le PSG peut gérer cette phase retour de, de Ligue des Champions On va dire de, de groupe de Ligue des Champions pff, Alors là, pff, ça honnêtement. Ça va être très
3: compliqué. Ouais, hein, parce ça que... être très compliqué non, après, s'ils si
0: re, retrouvent Neymar et Mbappé, déjà, ça peut. Ouais, il va mais falloir euh... retrouver les
4: joueurs phares. Hein. Ouais, c'est la, la confiance y a est Alors moi, je veux bien, on, on parle de joueurs phares, je veux bien, mais ouais, par contre, Mbappé, France. depuis le début de la saison, on voit clair, il hein. fait
3: rien. Il fait rien, on le voit pas.
5: Mais j'ai l'impression qu'on voit un PSG ambiance un peu cool. Depuis le début de la saison ouais. Qui, ils qui, qui se donne pas en fait J'ai l'impression que confiance. vu qu'ils ont beaucoup de grands joueurs Ils se reposent un peu sur 2-3 ouais. joueurs ouais, sinon... Et les autres bah, ils restent en arrière ouais, y a pas de bon. Et euh, Mbappé Faut pas oublier qu'il est encore très jeune Et qu'on bah, a... n'arrête on pas de dire Qu'il bah, est excellent Ce qui est vrai mais il est encore jeune Il a encore beaucoup à apprendre quoi. Il est quand, Je... quand même champion du monde oui. Ah oui, mais il est excellent, oui. je, mais... ça je, je te l'accorde oui. Mais je pense qu'il est encore très jeune Et qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre oui. Exactement, de l'expérience Et euh, des fois dans, dans ses propos Ses sorties médiatiques On se rend compte qu'il est encore jeune Et qu'il a besoin justement de cette expérience Non mais tu ne de... nous
4: parles pas d'âge non voilà. <rire> <rire> Très bien, bon, ben, ça sera tout pour le PSG. Pas grand chose à dire de plus, de toute façon. Euh, ouais, on va la On va voir par la suite, parce que c'est pareil, comment on va évoluer. Euh... Alors, Thomas Tourel euh, n'a pas été prolongé encore. Euh, ouais. Et il ne ouais, se normal. fait pas de bille là-dessus, apparemment. Il, il ne sera pas prolongé au, au sein bon. du Paris Saint-Germain. Euh, on attend du renouveau. Bon, on connaît, les on connaît la, la relation compliquée avec Leonardo. Euh, on va voir par la suite ce que ça donne. Euh, on change tout de suite, donc on va passer euh, à Rennes. Rennes. Euh, un match nul à, contre Krasnodar, donc euh, dans la première journée, euh, lors de la première journée de cette phase aller. Euh, par la suite, deux défaites consécutives, euh, notamment à Séville, contre une très bonne équipe de Séville, pourtant euh, contre Rennes. Et ensuite, hier, donc, face à Chelsea 3-0, avec, avec un pénalty très, très litigieux euh, accordé donc, aux, aux Londoniens. Euh, on espère que cette équipe de Rennes va pouvoir quand même regranger des points euh, sur cette phase de retour de, de groupe qu'est-ce qu'on peut dire sur Rennes quand même on peut pas les résultats
1: à... sont pas si mauvais que ça enfin, pour, pour Rennes, un 0 contre Séville c'est pas... On sait mm. euh, On pouvait s'attendre à pire Et euh... oh, puis Séville
4: champion d'Europe hein, ouais, En titre ça, donc, hein, euh... On le rappelle
1: euh... 3-0 contre Chelsea C'est pas.
4: C'est no normal C'est pas le même voilà, Alors c'est normal Mais bon alors On a quand même ce carton rouge là Et à la 43 e minute Avec ce pénalty Qui sont oui. quand même euh, Lourds ouais, Très lourds hein. Très lourds Très contestable je trouve Après je pense qu'ils peuvent s'en vouloir sur le,
5: sur le match de Krasnodar ouais, C'est mm. le seul match Qu'ils auraient pu Je pense gagner euh, Sans Contestation.
3: sortir des points et plus. voilà et ouais.
5: au moins gratter des points et puis euh, je pense que bah, c'est l'optique qu'ils doivent avoir Rennes c'est gratter des points on est d'accord veux... qu'ils seront s sûrement pas premiers ni deuxième Le problème c'est qu'ils sont tombés mais sont avoir un une belle troisième place ce serait pas mal quoi mmh.
3: et qu ils,
4: sont... ils ont un gros groupe quand même hein. C'est Séville et Chelsea quand même derrière Alors on va voir bien sûr pour les, les matchs retour, Mais Rennes qui doit recevoir Notamment Séville et qui doit recevoir aussi Chelsea, ils peuvent oui. aussi jouer des coups là-dessus oui. euh, Surtout lorsqu'on lorsqu voit Ce qu'ils ont montré sur ces, ces premiers matchs Et puis ils vont à Krasnodar Alors ça ne va jamais être facile Mais ils peuvent faire quelque chose quand même oui, ça, ça peut être intéressant points, ouais. oui, Donc ont... pas assez... Rennes c'est pas mort Hein c'est comme le PSG c'est pas mort on peut encore y croire on peut encore espérer quelque chose parce
3: que c'est comme Marseille
4: <rire> Marseille allez oh là là. Ah. on arrête tout s'il vous plaît on oh. arrête tout on passe donc à l'Olympique de Marseille l'Olympique de Marseille 0 points euh, en ce <rire> début de phase de groupe 0 <rire> but 0 but 4 oh tirs 4 tirs en trois matchs. Oh là là. Très, ouf, très, hein. très difficile pour l'Olympique de Marseille bah, euh, pas ouf, dans ses hein. premiers matchs. Voilà, Alors, bah, euh, ils a... seront
5: à jamais les premiers dans les deux sens, en fait. Alors, jamais ils à, à jamais ils les premiers à gagner. Ils égalisent le record c est, c est dans fini, Ils
4: égalisent le record <rire> C'est pas, <rire> pas fini. Avec 12 défaites d'affilée au sein de la compétition. <rire> en Ligue des champions. Peut-être une 13 treizième, nous savons pas. Ils reçoivent Porto, donc après la trêve internationale. Ça peut être... Très, très ah, ça. compliqué ça pour le moral, et notamment pour la suite de la saison, si les Marseillais n'engrangent ne pas au moins un ou trois points euh, dans cette phase de groupe. Euh... On euh... se demande s'ils méritent d'être là. optimiste, hein. trois points. Bah, C'est ce que j'allais ah. vous dire. Est-ce que, est est que Marseille mérite
1: ouais, C'est ça, on se demande franchement. Il ne mérite même pas la place avec mais
4: des non, champions. Non, mais ils sont...
5: <rire> ouais, voilà. <rire> C'est au niveau Ligue 2, là.
3: Et il joue au niveau Ligue 2, là. Honnêtement... Mais par bon, pas ouf, vraiment, hein.
1: Oui, c'est ça. C'est que là, enfin, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils euh, méritent vraiment leur place en Ligue des Champions Parce que quand on voit que Rennes, euh, même ils ont un petit point, euh, c'est quand même euh, voilà. Ça pose question. Et toi, Morgan, t'en penses quoi
4: Ouais, bah, -nous, alors, on moi, moi, je pourrais. Alors moi, je, mon avis là-dessus, je pense que Messioud, je pense que c'est vraiment l'histoire de du trio offensif C'est vraiment euh, Tovin, Payet, beto Ça commence à. Payette, à va faire, et Payet, j'ai envie de te
3: dire, il a pris un ça. abonnement au McDo. Tovin, hein.
4: Tovin, ça commence à faire long. Pourquoi Parce que bah, il revient de blessure. Euh, donc bon, lui encore, on peut lui pardonner. Sauf que on tous pas. les supporters marseillais se sont dit euh, il y a encore un an, lorsqu'il va revenir en attaque, ça va être le feu, notamment avec les performances de l'OM l'année dernière euh, Benedetto ben bah, depuis le début de saison zéro zéro but zéro but il aurait pu en mettre un contre quand lorsqu'il a été servi il l'a pas mis euh, et puis ben bah, Payet ben bah, Payet compliqué hein. Payette, on... très compliqué je vais pas faire de discrimination mais le poids est quand même euh, important pour ce monsieur là mais... c'est un poids pour l'équipe on va pas se
5: mentir <rire> <rire> <rire>
4: Euh, voilà, ça, comm ça, commence à, ça commence à faire long pour l'OM. Alors en championnat, ils arrivent long. à se dé à, pff, dé dé dépatouiller un peu, à peu près, notamment avec des résultats, bon, on va dire, euh, pas à l'arracher, mais presque. Euh, Est-ce que Villas-Boas a perdu de sa crédibilité oui. oui. Alors, je vous rappelle quand même euh, ce que Villas-Boas a dit après le match. Euh, oh. C'est une honte oui. C'est à nous d'arrêter ça, c'est sur l'OM qui est tombée cette merde, c'est notre parcours pour être faible, pour faire de la merde en Ligue des Champions, tu as besoin d'être là donc d'être présent déjà en Ligue des Champions On est là et on fait de la merde
3: mmh.
4: Alors c'est dur, hein. ouais, ouais, c'est dur, dur Les joueurs, clair, les okay. joueurs dur, après hein.
3: ça euh... Quand, quand on en train hein. perso c'est dur hein. C'est pire on, que quand les joueurs dans le bordeaux ou... ou... Ouais
1: alors la situation
4: de... n'est pas la même. Mais non, mais non, mais on, on parle d'un club oui, oui, oui. d'un club européen, euh, même s'ils ont zéro point, ok. Mais on parle quand même d'un club européen. Les Girondins de Bordeaux, euh, cette année, ils vont pas encore jouer l'Europe. Là, euh, ouais, là, ça va être même. compliqué parce qu'on cherche pour Marseille encore une qualification européenne dès l'année prochaine. Euh, cependant, si c'est pour ouais. faire ça tous les ans, c'est pas la peine. C'est Alors il y a la question du rachat qui va qui jouer aussi parce qu'on sait les rumeurs de rachat qui peut y avoir derrière l'OM. Cependant, on sait aussi que si ça continue comme ça, Monsieur McCourt va falloir. Faire quelque chose, quand même. Mmh.
5: Ça, c'est sûr. Il
4: hein, ah, ouais.
0: faut peut-être du changement dans l'attaque, du coup, si le problème, c'est le trio oui. offensif.
4: Ah, le problème, c'est les sous. Mmh. C'est ça. C'est Marseille... est... l'éternel problème. On a... Alors, Marseille a déjà mis 200 millions d'euros sur la table. Ils ont le faire play financier aux fesses On ne peut pas faire n'importe quoi.
5: Ouais. Mmh. Après, sur le papier, le, le trio d'attaque, quand on le prend à son meilleur niveau, entre guillemets, il est bon, il est bon quand même. enfin Payet, on pourra en dire ce qu'on veut, mais de base... Il n'est pas censé être mauvais. Benedetto, la saison dernière, il a été bon. Thauvin, bah, il, il a toujours été euh, pas mauvais. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment c'est dans la tête. Il y a, y a un souci. Et je pense que le fait de ne pas avoir marqué depuis le début de la Ligue des Champions, ça ne les
4: aide pas. Problème de mental, oui. Et et une même fois, même. Que,
5: je pense qu'une fois qu'ils en auront mis un, peut-être que bah, ça va les, les libérer en fait, dans leur jeu. Parce que je les trouve très stressés, en fait.
4: Et puis
3: je même les trouve stressés. Mentalement, sur le, sur le match de Porto, Payet, il n'a pas tiré le penalty. Il non, a bah mis non. zéro but en Ligue des Champions, il n'a pas à prendre le ballon ouais, D'habitude c'est bien lui qui, qui tire les pénaltys. Oui hein. d'habitude oui Mais, mais là, honnêtement il n'était pas en confiance du tout C'est Ligue des Champions, il n'a aucun but Thauvin vient provoquer le pénalty Honnêtement Thauvin j'ai trouvé meilleur que Payet Même beaucoup meilleur bah, alors, euh, après, avoir
4: euh, après avoir provoqué le penalty, Moi je l'ai pas vu du match hein. Oui d'accord mais c'était Ah oui il a été euh, meilleur Mais parce que justement il n'a rien fait en face
3: C'était peut-être à lui de tirer le pénalty aussi
4: Bon, très bien. Euh, nous arrêtons donc cette page Ligue des Champions. Nous passons donc maintenant à la page Équipe de France. Alors, en Équipe de France, la liste de Didier Deschamps qui doit intervenir ce soir sur les coups de 18h ou 20h, il me semble. Bref, nous verrons bien ce soir pour la liste de Didier Deschamps, pour les matchs à venir avec l'Équipe de France. L'équipe de France qui a été euh, appelée à supporter, on va dire ça comme ça, hein les oh, élèves. Non, on a vu plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur le Twitter de l'équipe de France. Euh, on voyait les joueurs, donc, euh, donc, euh, ben, on va dire rendre hommage déjà euh, à, à Samuel Paty, euh, et puis aussi, bien sûr, euh, dire aux élèves d'aller à l'école parce que mmh. l'école c'était important et blablabla bla, bla, et blablabla. Bla, bla. Et sur le Twitter euh, de Michel Blanquer aussi. Et ouais. sur le Twitter de Monsieur Blanquer qui a relayé cette info. Alors. Euh, on a quand même une impression, euh, on va dire de, on va dire pas de, de commercial, mais bah oui, sûr. du gouvernement. Donc, que, mmh. est, quel est votre avis vous en tant qu'élève en plus sur cette question-là et puis en ayant vu ces vidéos
0: euh, Moi, av avant tout, je trouve que c'est un beau message et qui peut ah être oui. écouté par des élèves qui seront pas, qui vont pas mmh. forcément écouter le message euh, qui a été donné par les professeurs euh, sur euh, le sur l'importance de l'école et l'égalité, enfin, je trouve que le message en soi est beau, et c'est vrai que par contre on peut se poser la, la question de « est-ce que eux le pensent ?» Enfin ça fait un peu comme si on leur avait, euh, bah, je pense que c'est clairement ça, on leur a demandé de lire un message, ils se sont filmés, et du coup sur certaines personnes, je trouve que la vidéo est belle, mais j'ai l'impression que sur certaines personnes ça manque un peu de sincérité quoi.
4: Et stratégiquement... Oui, tu tu, tu, tu mmh. penses, c'est vrai qu'on peut le voir sur, sur certaines vidéos, ça manque de naturel.
0: Mais il y, y en a qui le font très bien. Hein, je... oui, 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 bien sûr. Je... Mais ouais, je trouve que des fois, ça manque un peu de, de naturel et de... J'ai l'impression
4: qu'ils ont récité plus un texte que, mmh. que, ouais. que fait ça mmh. naturellement et puis dans l'instinct. mais euh, c'est ça,
1: le... ça aurait pu être un message que mmh. eux euh, avaient créé. Ou...
4: Non, parce parce qu On, qu on se demande
1: est... ça c'est... Ils auraient
0: ça pu l'écrire ouais. ensemble, mais par contre, en tout cas, ça prouve d'une unité... Euh, National dans le sens où, où bah, tout le monde se met euh, bah, contre ce qui s'est passé et pour, euh, pour euh, l'école et pour euh, les valeurs
1: de, de l'école. Mmh. Stratégiquement, politiquement, c'est bien joué par contre.
2: Oui. Mmh.
4: Oui, parce qu'on écoute beaucoup plus euh, ceux qui sont, enfin, euh, nos exemples que, euh, ouais, ouais, ce que ceux qu'on qu n'a pas trop envie d'écouter, quoi. Ouais, puis,
0: le message, pour moi, le message euh, pour beaucoup d'élèves passe mieux que si ça vient de la bouche d'un prof, euh, de l'administration, mmh. etc. Bien
4: sûr. Donc l'équipe et de France, pour vous, a ce rôle aussi à jouer euh, auprès de la jeunesse. Oui. Oui,
1: ouais. oui parce que c'est des exemples, et et tous les petits. C'est un truc sont à porter, là... hein.
4: Il faut regarder tous les
3: nombres de petits mais qui oui, sont foot de Mbappé, par ça. exemple.
1: Ouais, mais déjà le nombre de, de,
0: de licenciés euh... oui, déjà, au foot. dans les clubs de foot et même de fans de football. tout
4: coup. Ah, oui. euh, Un petit point sur, euh, rapide, euh, avant de, de tourner euh, au fil actu, euh, un petit point rapide sur l'hospitalisation. Donc une petite information hein, qui nous est parue il y a 2-3 jours, euh, l'hospitalisation de Maradona quand même mmh. emblème du football mondial, euh, qui a donc fêté ses 60 ans le 30 octobre et qui a été hospitalisé pour un hématome à la tête euh, hier. Donc, il a été opéré avec succès. On pense fort à Maradona. Oh, euh, ouais, euh, alors, un petit, un petit mot sur Maradona. Vous, 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 qui êtes élève ou qui êtes de cette génération, est-ce que vous connaissez, qu'est-ce qu que vous connaissez de cet homme-là
0: Moi, je sais qu'il est tout petit. <rire> je sais qu'il est tout petit, il est fort, mais par contre, je me suis un peu renseignée et euh, j'ai vu qu'il a déjà été positif une ou deux fois à la cocaïne. Et euh, c'est vrai que c'est ah oui,
4: étonnant. venant. Alors, on connaît, alors oui, c'est vrai que les, les <rire> volaire, la génération supérieure Que connaître ouais. un peu les, les déboires de, de, de Maradona. Le, le Maradona, mais, on se... euh, mais bon, euh, voilà. On, alors. Pour ma part, Il part mieux hein, souvenir
0: de, de ses performances sportives Que de ses performances ouais, euh, on, personnelles
4: voilà, exactement. On a tous vu au moins une fois La vidéo du, du but contre l'Angleterre ou but de, le... de la main non, non, non. Pas le du là, le, là, le, 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 le tout, il part du milieu de terrain là, tu sais, dribble trois, quatre joueurs et puis euh, même ah oui. le gardien et hop. Ah on ouais. peut pas contester. Euh, ouais, bon, on peut pas contester peut quand même ça. Maradona à sa carrière. Qui, d'ailleurs, aurait pu signer à l'Olympique de Marseille Oui. Ah bon et oui, Et oui. Et oui. Sous l'air tapis, il l'Olympique de Marseille. Sauf qu'il l'a qu pas fait. Il l'a pas fait à cause du président qui voulait absolument garder de Naples à l'époque. Qui voulait absolument le garder, bien sûr. Il a bien
5: fait. Bon, il a bien
4: fait. On passe tout de suite au fil C'est parti.
1: Le fil actu de Lola. Donc, euh, on va parler tout d'abord basket. Une reprise de la NBA possible le 22 décembre ou le 18 janvier. Donc, la décision doit être prise rapidement selon le patron de la NBA, Adam Silver. De plus, décès à l'âge de 68 ans de l'ancien basketteur Edward Johnson Jr, surnommé Fast Eddie, dans la prison où il purge sa peine à perpétuité pour agression sexuelle. En Eurocoupe, un gros coup de la part de boulogne levallois qui s'est imposé 90 à 80 contre les Espagnols de Malaga. En moto, absent au dernier GP euh, en Aragon, la légende Valentino Rossi, toujours positif au Covid, pourrait également manquer le premier rendez-vous à Valence ce week-end. Athlétisme, la liste des 10 hommes et des 10 femmes nommés pour le trophée d'athlètes de l'année 2020 est sortie. Parmi ces 20 athlètes, pas de France en compétition, malheureusement pour nous. Cyclisme, on connaît désormais le circuit du Tour de France 2021 qui possède une grande nouveauté, le monde de chauffe qui sera grappé dans son intégralité.
4: Merci Lola, on passe tout de suite à la rubrique rugby. Ils portent
1: fièrement partout leur
5: foulard bleu et blanc.
4: Et donc malgré la fin du tournoi destination, Le top 14 qui a continué donc, ce week-end euh, Margot, les résultats du top 14 s'il te plaît
0: Clermont a vaincu Brive 43 à 21 samedi Et Bordeaux-Bègle s'est imposé euh, clairement contre Agen 71 à 5 Dimanche, ah non samedi également Castres euh, a vaincu de très peu euh, le Racing 92 28-26 et par contre, dimanche, La Rochelle a gagné Pau 35-24, pour notre plus grand plaisir. Et le stade français euh, s'est imposé face à Toulouse, 48 à 14. Un euh, petit
4: mot sur l'actualisation du classement.
0: Alors, on a clairement en première position avec 23 points. La Rochelle est deuxième euh, avec 22 points. Euh, Toulouse 3 Lyon 4 e le Racing 92 5 e le Stade français 6 e On retrouve Toulon en 8ème position et en bas de classement, on a, euh, a Brive en 12ème position, Castres en 13 e position et Agen qui termine
3: euh, le classement.
4: Castres, Castres, messieurs, oui. 8, points.
3: 8 points, 13 e C'est une catastrophe. Clairement. C'est la désillusion. C'est <rire> euh, la désillusion. on peut pas dire la mieux. Mais alors, qu'est-ce qui pas se passe mieux. à Castres bah ils sont castrés oh non. <rire> non, non 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 tu pouvais pas Tu pouvais le penser très fort mais tu pouvais pas. J'y ai pensé <rire> J'y ai pensé je l'ai pas dit C'est
4: incroyable Bon alors on passe à cette page ah, oui. castre <rire> euh, Un petit mot sur la victoire de La Rochelle ce week-end Qui ouais. se place à la deuxième position du classement C'était quoi oui. mais... Là il y, y a un peu de chauvinisme ce Oui, oui. c'est ça, les
1: pronostics c'était quoi Vous étiez pour qui vous déjà Non moi Toulouse. je me rappelle que nous on était pour La moi, Rochelle. je
3: suis pour la je, je ouais, on est, on est Mais c'est on... pas fini Non c'est pas fini mais Toulouse vous êtes
0: quand même avec 7 matchs joués Et vous êtes en troisième position Alors que Clermont et La Rochelle sont en Première et deuxième position avec seulement six matchs joués.
1: Et donc puis, ça
4: s'annonce euh... bien. Ouais. <rire> et puis <rire> euh... le stade français a fait mal hein, ce week-end pour Toulouse. Hein. 48, On est qu'à la septième donc... journée. Hein. <rire> C'est vrai, mais il euh, y en a combien de journées Calcul rapide 26. <rire> donc 26
0: ça, avance ouais. vite, hein. ça avance très, la très vite. Toulouse, football, la pression pour Toulouse, la pression
4: Plus vite que le football. Donc, on va faire attention. T'inquiète hein pas, ah. pas. On prendra des petits <rire> pronostics bon. euh, par la suite. Bon, très bien en tout cas. Félicitations au stade, euh, donc à La Rochelle Merci. pour cette victoire ce week-end euh, <rire> sur la pelouse. La pelouse de... Une petite victoire sur la pelouse.
2: 2. 2.
4: 35-24. On revient sur le match. France-Irlande, donc ah. dernier match de, du tournoi destination. Un grand match euh, de l'équipe de France. On a eu quand même euh, bon, le droit à, à du jeu, hein, un peu de spectacle. C'était un beau match. Euh, C'était un beau match. C'était un très, très beau, beau match. match. À 15 points du sacre. À 15 points du sacre, c'est rien. 15 points, c'est rien. Alors à 15 points dans le match, hein, bien sûr, pas sur le classement général, mais c'est vraiment très oui, très peu. C'est mieux. Euh, mieux. Donc rappel rapide. Euh, du classement de euh, ce tournoi destination, l'Angleterre est première, donc avec égalité. 18 points. La France est égalité avec 18 points, mais donc avec 15 points, euh, mmh. donc sur, en comptant sur oui. les pénalités en moins. L'Irlande suit à la troisième place. L'Ecosse, quatrième, avec 14 points. Là, les Pays de Galles, avec 8 points. Et l'Italie, avec zéro petit points. On attendait mieux d'ailleurs de l'Italie. C'est euh, bizarre, c'est une équipe quand même de, de rugby qui, qui est censée monter un peu dans la ouais. Et puis là, bon. Euh, là, on voit que c'est compliqué. C'est que, pour les que des défaites on oui, va revenir sur compliqué. ce match donc France-Irlande euh, messieurs dames qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
5: j'ai vu une belle équipe de France
4: très belle équipe
5: et je trouve que c'était pas arrivé depuis un bon bout de temps oui. et euh, je, fin, tout le monde a, franchement s'est donné à fond
3: donc euh, je trouve ça
5: très bon pour la
3: suite parce que c'est un effectif particulièrement jeune c'est pas pour rien qu'on est euh, qu oui. qu monté à la quatrième place du, du top mondial quand même. Exactement.
4: Quatrième équipe hein, quand même. Donc, euh, je trouve ça, je je trouve ça, trouve ça encourageant. Ouais, on ça. rappelle une équipe de France donc en progression dans ouais. ces dernières années et notamment avec ce tournoi destination euh, quatrième place mondiale, euh, on a connu quand même une équipe de France ces dernières années. C'était très très compliqué. Très mmh. compliqué. On ouais. a l'impression que depuis que Galtier est revenu là un peu à la tête de ses bleus, ouais. ça va beaucoup. Ça beaucoup va fait, il fait du bon boulot. Hein. A ouais. ouais, été bon déjà très bon étant oui Là, là c'est quand même quelque chose.
3: On euh... peut espérer un truc de l'équipe de France à la Coupe du Monde. On peut espérer un petit truc. Un petit truc. C'est quand la Coupe du Monde oh, C'est dans deux ans, je crois. Un 2022
4: 2022. Ça arrive vite. Ça va très crois. très vite. Euh, alors, un petit point euh, sur... Euh, je crois que
0: c'est 2023, la
4: Coupe. 2023 Ouais 2023. Ouais, donc, euh, un petit point notamment donc, sur ce match. Euh, moi, perso, messieurs j'ai dames, j'ai vu, euh, vu le match. Euh, un troisième essai, très très beau de l'équipe de France je ne sais pas si vous vous rappelez c'est euh, Gaël Ficou hein, qui, qui part sur la gauche là, et qui la, qui oui. la redonne, au dernier moment qui, repart, euh, prend, qui la prend au pied euh, mm. qui la reprend ensuite et c'est magnifique euh, non, notamment alors euh, énorme Gaël Ficou dans ce tournoi à destination, excellent. il a été excellent. Euh, mais aussi, on peut noter euh, la grande performance de Romain de Tamac, euh, mmh. qui est donc ah, meilleur réalisateur du tournoi à destination, avec 57 points de réalisés. C'est quand même très, très bon Est-ce que ça présage un superbe avenir Donc, on le disait pour la Coupe du Monde notamment, mais pour l'équipe de France de rugby. Oui. Mmh. C'est toujours mieux que ce qu'on a connu euh, précédemment. Ah bon mmh. Oui, puis euh, Romain de Tamac, connu... il est jeune encore. Hein. Ouais, est 21 ans il, il a 21 ans, il est. 21 ans c'est incroyable est le plus beau devant lui en fait ouais.
5: c'est impressionnant c'est incroyable mais... je trouve ça je trouve ça bien
4: un petit mot sur euh... un petit mot sur l'Angleterre l'Angleterre qui remporte le, tour... le 15 de la Rose qui remporte le tournoi à destination c'est
5: logique 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 ouais. ouais. mmh. bah, c'est la meilleure équipe donc on va pas je trouve ça la meilleure qui... équipe d'Europe hein. oui mmh.
4: ouais. c'est vrai qu'après si on part dans le sud là c'est
5: pas... <rire> plus...
3: Plus pas, pas la même chose
5: ouais mais euh, non c'est normal oui Lola oui.
1: Non, non, je... Non. non. Ça tient bien sur l'équipe je... d'Angleterre Non, le rugby, <rire> c'est compliqué. <rire> je
3: tiens
4: juste, que... ah, bon. <rire> juste aussi à dire que... Ah, c'est pas mon domaine.
3: Je tiens juste aussi à dire qu'on a quand même aussi euh, le, notre capitaine français qui est dans le meilleur marqueur d'essai à ah. ton vaccination. Charlotte Olivier. Avec 4 essais. C'est bien. Ouais. Oui. Très
4: bien. Non, vrai de, vrai une vrai très vrai. très bonne équipe de France sur son destination. On espère Belle que que ça va continuer pour la suite. On passe tout de suite donc au cyclisme. Et cette rubrique cyclisme, donc, on va parler de la Vuelta. Alors, on a la, la musique du Giro, mais on va parler de la Vuelta. Euh, Margot, est-ce que tu peux nous actualiser un petit peu ce classement-là Alors, vuelta
0: au classement général, on a le favori euh, Primoz Roglic. Euh, en deuxième position, on a Richard Carapace. Et en troisième position, Hug Carty. A noter que le premier français, enfin, le, le français le plus haut au classement, c'est David Godu qui est en 11e position. Euh, au niveau du classement euh, du meilleur sprinter, on a également Roglic, euh, Richard Carapace et Hugues Carty euh, dans, dans les trois premiers. Et euh, pour le meilleur grimpeur, euh, c'est un Français qui se place en première position avec 76 points. C'est Guillaume Martin pour l'équipe Large,
4: Pophysus. Large, de ouais,
0: large. Oui, ouais, parce que le deuxième, euh, c'est Richard Carapace qui, est, euh, qui a seulement 30 points pour Ineos. Et après, il euh, y a le belge Tim Wellens euh, pour l'auto-soudal avec 28 points. Donc après, le, les autres places sont plus serrées, mais c'est vrai que le français est euh, loin devant. Et il y a aussi un autre français qui est euh, en 11e position, mais avec beaucoup d'écarts, puisqu'il a 17 points, et également de l'équipe Cofidis.
4: D'accord. Euh, les français notamment, d'ailleurs, Alors on parlait, de, on parlait notamment de, 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 de Godu. Oui. Gaudu
0: qui est en oui. 11ème position Godu, du classement général
4: alors qui a gagné hein, notamment une étape euh, qui a gagné l'étape Villa Viciosa Alto de la Fata. La pona. <rire> Avec l'accent italien oh pour un tour d'Espagne, c'est parfait. Et donc, euh, non, non, c'est bon, une belle perf. D'ailleurs, oui. il se retrouve 8ème. Bon, il est quand même 3 est... du classement général des jeunes. Oui,
1: oui c'est ce que j'allais dire, David Godup. Ouais, bon, il quand
0: il même est jeune. Hein. Il a 23 ans.
4: Bon, et après, euh... il, est un peu, il est un peu largué, on va dire, au classement général parce qu'il est quand même à plus de 10 minutes, il me semble. Hein. Mais c'est pas mal. Pas oui, mal. Il reste encore même... beaucoup d'étapes. Pour, euh, pour cette vuelta. Et peut-être... Euh, euh, et aujourd'hui, notamment, nous sommes le 5 novembre, nous attaquons l'étape MOS Puebla de la Sanabria, donc oh là de 200... C'est impressionnant <rire> S'il vous plaît. <rire> <rire> 230 km euh, l'étape la plus longue de cette Vuelta. Euh, alors, ça ça, me fait au Giro. ça, ça va être long. On va en parler notamment d'ailleurs de cette étape de, de, cet de Giro, du scandale. Euh, on va en parler. Est-ce que vous avez d'abord des favoris pour cette Vuelta lorsque on regarde un peu le classement général? Est-ce que vous pensez que Roglic va se va tenir ou parce qu'on a quand même des, des bons hein, qui suivent un hein. Martin. Oui. Oui, ils sont pas loin derrière la non, les autres. sont à 39 ouais, On va
0: garder la même tête de, de liste. Après ça peut peut-être changer parce il faut les trois
3: ça va bouger parce qu'il y a des grosses équipes. Hein. Il y a Aldenis, il y, a la, la, il y a la Ineos Grenadiers qui est deuxième quand même. Donc la Ineos Grenadiers c'est pas non plus une une team petite. Hein. C'est une très grosse team donc euh, je pense que Ouais, mais ça va aller peu... vite parce qu'il
4: reste quand même quatre étapes.
3: Hein. Ouais. Bon, je pense
5: Robic, euh, il va gagner. Enfin, je vois pas de raison qu'il.
3: Bah, C'est le... le
0: favori de ce tour quand même. Pareil oui. pour
3: le grimpeur. Hein. Guillaume Martin, il va, il va garder le maillot. Hein. Espérons qu'il qu fasse. Hein. Euh... Ah bah, je pense.
0: On en en... Briller la France. <rire> Au moins dans un... Et son équipe.
3: Parce qu'il a quand même fait un bon, un bon tour de France quand même aussi. Hein. Il a été beaucoup dans le top 10, dans le
4: top 5, je crois, mmh. du tour de France. Guillaume mmh. Martin, oui. hein. longtemps, donc euh, voilà. On va passer à une petite question euh, rapidement, ou du moins euh, vos avis euh, sur ce qui a pu se passer, notamment lors d'une étape euh, du Giro. Donc, comme on le rappelle, le Giro, cette étape qui a été entachée, euh, une étape la plus longue de ce Tour du Giro, qui a été entachée pendant les vacances, donc de 230 km, et qui, été, qui a été réduite à 105 km, notamment à cause des coureurs, qui ne beaucoup de coureurs qui ne voulaient pas sortir de leur fourgon pour euh, courir, à cause de, des conditions météorologiques. Euh, de la pluie euh, en forte intensité était euh, donc était présente sur le ce tour euh, à ce moment là. Euh, beaucoup de coureurs donc ne, ont considéré que ce n'était pas des bonnes conditions pour pouvoir courir et sur cette étape. La direction donc de ce tour a dû euh, justement réduire cette étape à 105 km. Vos avis sur cette réduction
0: alors moi j'ai vu, euh, j'ai entendu euh, Arnaud Desmar prendre la parole donc qui est spécialiste du sprint euh, qui semblait un petit peu déçu dans le sens où pour lui euh, bah, c'est pas grave, il, fallait, il suffisait de se couvrir et que euh, c'était un moment, enfin encore une fois pour lui on favorise toujours les grimpeurs c'est ce qu'il dit dans, dans oui. l'interview oui, parce que euh, bah, c'est une épreuve plutôt pour les sprinters et que euh, par contre, on ne réduit pas les épreuves euh, où il y a des cols qui mettent en difficulté les sprinters. Donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai que ça, ça, ça pose question. Que... Moi, surtout
1: que, oui, ouais, pourquoi on raconte. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi une épreuve, justement, ça peut montrer d'autres personnes qui peuvent. Ben, c'est euh, quand, quand,
4: hein. quand même incroyable, parce que c'est quand même. Euh, Lorsqu'il lorsque y a des conditions météorologiques euh, très difficiles, notamment au mois de juillet ou au mois d'août, euh, lors du Tour de France, aucune épreuve n'est ouais, annulée. Ça. Aucun Ou alors, au des pire problèmes. des
0: ouais. cas, il la reporte
1: au jour d'après. Ben, ouais,
4: c'est ce que j'étais en train de pas. me dire pourquoi ils l'ont pas reporté. Alors, qu'est-ce qu qu qu'il faut il, faut il faut qu'il grêle à la limite.
1: Mais c'est ça. Après, moi je pense qu'il faut pas. quand même. S'il pleut, ça euh, change rien. Moi je pense qu'il faut quand
0: même bien réfléchir pour pas mettre en danger les coureurs euh, et qu'il y ait un nombre euh, important de blessés. Mais c'est vrai que si c'est de la pluie, à un moment tu mets un truc qui t'empêche d'être mouillé et puis tu vas. En fait, on a l'impression que c'est.
4: Vous imaginez tous les sports extérieurs, sinon
2: ils
4: sont censés euh, travailler dans, de, dans toutes les conditions possibles. Alors au possible, du moins, pour pouvoir euh, continuer leur course. Mais c'est vrai que là, un il pleut. Euh, les coureurs qui décident de pas de rem... c'est oui. comme, si hein. comme si les footballeurs,
1: c'est comme si les footballeurs, il y avait un peu de... au dernier moment,
4: au dernier moment, alors que d'autres coureurs attendaient pour partir. Donc ils ont attendu 3-4 heures. Donc euh, très difficile. Bon, ça a été quand même... Euh, donc la course a quand même pu redémarrer. 105 km qui ont été effectués donc, sur ce, cette étape. On passe maintenant donc à la rubrique. Tennis. Et pour cette rubrique tennis, nous allons parler donc du tournoi Rolex Paris Master qui a lieu en ce moment même, euh, nous en sommes au huitième de finale il me semble, oui. avec notamment la défaite malheureusement d'Hugo Gaston, notre petit chouchou euh, donc du tournoi Roland-Garros, du dernier tournoi Roland-Garros qui a été battu d'entrée par le 15ème mondial Pablo Correna Busta, 6-3, 6-2, euh, c'est normal, c'est normal, bon, c est c est normal, normal on ne va pas normal. lui en vouloir parce que d'ailleurs il me semble qu'il a été aussi invité sur ce tournoi. Il a été oui, invité, il a été invité, invité. avec euh, le parcours à Langaros. Voilà, donc c'est très très bien quand même. Euh, voilà, c'est un bon parcours pour Hugo Gaston. On va voir par la suite ce que ça donne, notamment sur les, les prochains tournois pour lui. On va le suivre de très près, Hugo Gaston, dans, dans, au sein de cette émission. Euh, Margot, est-ce qu'on a des Français ou des Françaises encore en lice dans ce tournoi
0: Eh oui, on a encore un Français en liste. C'est Hugo Imbert, un médecin de 22 ans, qui a déjà deux titres en poche et qui va affronter le croate Marine Silic lors des huitièmes de finale euh, prochainement, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain.
3: C'est aujourd'hui, on a deux français on a Adrien Manarino qui joue VREF ah. aujourd'hui.
0: J'avais pas. Aussi.
4: Parfait, parfait, et, et en oui. plus et on, alors euh, juste pour petit rappel euh, Monsieur Imbert a quand même battu Monsieur Tsitsipas oui. qui est deuxième mondial. Oui, c'est pas non, mal ça. Tête de série numéro 2. Tête de série numéro 2, pardon. Tête de série numéro 2
3: que vous... donc c'est pas mal. Oui. Pas mal. Vraiment, c'est cool, exceptionnel pour lui. Enfin... Mmh
4: c'est 7-6, 6-7, 7-6 c'est ça euh, Oui je crois ouais.
0: C'était quand même serré mais il allait au
4: bout Il me semble que c'est ça euh, Je crois ouais. Moi si je me trompe mais peut-être 7-6, bon, 6-7, 7-6 c'est ça
3: C'est ça, bon. ça, c est c est... ça. Non c'est très 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 bon Là très il va se retrouver contre Silic C'est pas un... un énorme adversaire ouais. cette année Cette année il fait pas
0: un... Il est pas très
2: haut classe
4: pas... est est pas que un... tu... Alors là c'est Imbert c'est les huitièmes de finale Ouais huitièmes euh, Est-ce que tu penses qu'il peut aller plus loin Il va aller plus loin Ah oui il va aller plus loin je pense Là,
3: j'ai regardé le match face à Stissi Pass. Il a fait un match grandiose, vraiment. Euh, Je jamais vu un vert jouer comme ça. Il, avait, il a joué un tennis de qualité parfaite. Il n'y avait rien à reprocher. Peut-être sur les services, passer un peu plus de première balle.
4: Juste ça, mais sinon, euh, voilà. Pour le reste du côté des filles, Margot, est-ce qu'on nous reste des Françaises en lice
0: euh, J'ai pas trouvé. Ah <rire> Je me suis renseignée, mais j'ai pas. Fait. Je voulais juste préciser que euh, l'adversaire de Humbert est 43ème mondial. Donc si euh, il le bat, c'est quand même une belle performance.
4: On voilà. Verra. On verra par la suite. On, en tout cas, on va on va tout faire pour que que Humbert puisse. Euh, on va en, tout tout faire pour encourager Humbert pour qu'il puisse aller le plus loin possible dans, dans ce tournoi. Euh, des petits un petit mot, messieurs dames, sur euh, sur la suite de ce tournoi. Rolex Paris Master Rolex. C'est bien. Ah c'est un, bon, un bon sponsor. Cool. Non, c'est cool, cool pour les.
3: Qui voilà quoi. Ça. Et je voulais juste revenir aussi parce que ça a pas, a pas joué le premier tour. Parce que son adversaire était. Euh, Donc enfin, c'est un avantage en plus. Tipas était, a... était avantagé parce qu'il avait fait aucun match. Alors Kimber, on avait déjà fait en 3-7 Bon, belle perf, donc,
4: très belle perf. On peut considérer que c'est une belle performance donc pour Monsieur Imbert. Exactement. Et nous passons euh, tout de suite, messieurs, à la dernière grande question du jour qui va, qui va nous permettre de débattre euh, une question donc spéciale, hein, une rubrique spéciale euh, pour cette deuxième émission de Delta Sport. Euh, une question triste, malheureusement. Mmh. Parce qu'on est en droit de se la poser, notamment avec tout le protocole qui est mis en place en ce moment. Euh, alors, cela concerne tous les sports en salle par rapport au Covid-19. Messieurs, dames, beaucoup de choses à dire. On, je vais vous laisser la parole. Assistons à la mort du sport en salle. Alors, ça peut être dur d'entendre ça comme ça, mais pourtant, on s'approche un peu de la réalité. Euh, notamment, pour ce qui concerne les audiences, les huis clos, les matchs reportés. Est-ce qu'on assiste à la mort du sport en salle moi, ça je dirais dépend. même pas que... Ça dé... bah, non, vas-y, vas-y, vas Moi, je
1: dirais même pas que la mort du sport en salle en fait. Là, parce que même, euh, par exemple, pour le foot, le rugby, et même les... Enfin, c'est la, la mort de l... des personnes qui... Des, spect... des supporters. Des... Ouais, voilà, c'est ça, des supporters qui... Après, moi, pour ma part, je, je pense pas, parce que c'est quand même... Enfin, les gens sont quand même pressés de pouvoir retourner voir euh, les... les joueurs. Et donc, en fait, on peut quand même maintenir euh, le fait de supporter en regardant les matchs et en... Donc euh, après, je
0: après, je pense que justement, ça a peut-être donné euh, en quelque sorte la rage aux supporters euh, encore plus quand ils auront l'occasion d'y retourner. En tout cas, les, les supporters Mais assidus. Quand, quand est-ce
4: qu'ils auront l'occasion Mais après, je pense qu'il y a aussi
0: un rôle des médias à jouer, pour le coup, c'est de laisser en libre accès euh, le visionnage des matchs. Euh, plus facilement que d'acheter euh, tous les abonnements de, de, possibles pendant ces temps-là, le... là, ouais, ouais, je pense que c'est clairement un rôle. Même je sais pas si c'est les fédérations qui peuvent, non, mais <rire> non,
2: <rire> euh, <'est> <rire> <là -dessus, rire> mais mais je pense que
0: c'est vraiment un, un rôle à jouer des médias pour moi de, de laisser un libre accès les, les matchs, de pouvoir regarder les
3: non. Les et puis ça va dépendre des sports, par exemple. Le hand, le hand, ce sera pas mort, ce sera jamais mort clairement il y aura toujours euh, il y aura toujours les supporters qui vont venir par exemple euh, quand tu regardes l'équipe de Paris euh, les supporters de Paris sont à fond enfin ils sont alors on, on pour peut se poser euh... les gros
0: clubs que oui. le... ah, tu oui. vois
3: oui. ce que je veux dire les gros clubs mais les gros les, les gros clubs j'ai regardé les joueurs des gros clubs sont prêts à faire euh, je sais pas si vous avez suivi aussi au tennis c'était un peu pareil ils devaient faire une euh, comme euh, un, une collecte de fonds pour les petits joueurs <rire> <rire> pour, les, pour les petits joueurs, pour euh, ceux qui n'ont gagné pas de tournoi, pour les aider ouais. à aller plus loin. Et là, ça va, être, ça va faire pareil pour le hand, normalement.
0: Ouais, mais les Ils vont donner je... de
3: l'argent pour les petits clubs, en gros, pour qu'ils s'en sortent.
0: Toi, tu parles des, 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 du hand, clairement. Et moi, je pense que ça va surtout dépendre des clubs. Il y a des clubs qui, qui ont un club de supporters euh, assidus et d'autres moins. Oui. tu ce que je veux dire. Mais... Euh, ouais. je...
4: Alors, on, on se pose la question d'un point de vue, euh, on va dire, professionnel. Hein. Là, oui, on parle ça. de sport professionnel. Oui, oui, bien sûr. Alors, si moi, on je peux parle. juste parler oui, euh, cool. basket, vite fait, parce que bah, c'est là que je
5: <rire> connais le mieux. Actuellement, je pense qu'on peut parler de la mort du basket, tout court, parce qu'il euh, faut savoir que euh, les matchs ont été euh, ouais. interdits. Euh, ils vont, par exemple, on va prendre l'exemple du, du PB. Euh, ils vont jouer ce mois-ci seulement le match de Leaders' Cup, donc l'équivalent de la Coupe de France. Mais la saison a été suspendue. Ce qui fait qu'ils s'entraînent, j'ai vu des, des photos, ils s'entraînent dans les couloirs de leur gymnase parce que euh, la salle est souvent fermée. Incroyable. Ils ont... mmh, Alors pourtant, c'est quand même des pros. Ils sont testés tous les jours, ils ont les infrastructures nécessaires. Je ne pense pas qu'avec euh, euh, la propagation du virus, ça soit là-bas, les plus grands clusters. Oui. Alors, parce bon... qu'ils sont testés, il y a tout qui est mis en place pour euh, minimiser les risques. Après, le risque zéro, on est d'accord qu'il n'existe pas. Mais je trouve ça quand même inadmissible de ne pas faire de huis clos de suspendre la saison et de se dire qu'en un mois, ils vont jouer un match. Je trouve ça très compliqué.
0: Moi, je trouve que ça serait intéressant d'avoir le point de vue des sportifs là-dessus, savoir si, euh, pour eux, l'absence des, des supporters, c'est positif euh, quand ils sont à l'extérieur, donc avec des supporters adverses. Oh ben, ça sera toujours le cas. Si c'est positif dans le sens où, du coup, ils n'ont pas la déconcentration ah oui. des supporters adverses.
4: Pff, ouais, ben, Ou je... alors ça sera toujours le cas, parce que au, 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 au final, on va se retrouver notamment avec des, des clubs qui vont se dire favorisés parce qu'ils ont plus de supporters ou un tel, mais de toute manière, là, la question se pose même pas, puisqu'il n'y a, de... a pas de supporters. Oui, mais
0: justement, de savoir si eux, ça les... au niveau de la concentration du match, parce que, est-ce que ça, ça change quelque chose dans un match, pour eux, le fait qu'il n'y ait vraiment personne, parce qu'on dit oui, oui, mais est-ce que eux, dans, dans leur... Est-ce que c'est mieux ou pas quoi Sûrement, ouais. Je pense ouais. que même le 8 ça doit vivent. être
5: déstabilisant. Ouais, ouais. c est, c est vrai, parce qu'être dans une salle,
3: où il n'y a personne,
0: ouais, bah justement, un ça, ça doit être
3: euh, Quand tu Mais regardes le Rolex Paris Master, c'est à huis clos. Hein. Ouais. Et mais est tout, est est Uclo, tout est à huis clos, pratiquement à Uclo, tout est à Uclo, pratiquement, Roland Garros
4: il y avait quand même un peu enfin oui, en il y avait pas monde mais il y avait un peu alors de... ils Et ont mille. ils ont mis un peu le sur alors concernant l'extérieur ils ont mis quand même des barèmes maintenant des pourcentages on va dire de remplissage mais concernant l'intérieur je crois que c'est enfin là on est en, en
1: confinement donc, euh... ah bah oui, donc là, la question se
4: pose bien. pas après combien de temps ça va durer c'est ça aussi la question alors par contre là où on peut aussi se poser la question c'est la deuxième phase de cette question ça concerne surtout maintenant le sport amateur euh, c'est ce euh, ça qui les, fait plus peur tous les championnats ch sont suspendus euh, c'est un peu compliqué. à la botte de, de, des décisions on va dire gouvernementales euh, c'est très très compliqué sachant que tout a été suspendu déjà en mars dernier mm. euh, là on revient encore sur une suspension alors que le ch les championnats la mm. plupart ont démarré sur euh, quelques bases
1: c'est quitte au double ça ça motive les gens ça, et puis on, on peut
4: pas ça... arrêter les classements tout de suite parce qu'il ah ben n'y a que non, même pas bah un tiers non. de ouais, jouer. Non mais
0: c'est surtout que euh, en dehors de, de la déception des, des licenciés, il y a aussi l'économie des clubs qui est en jeu. Il y avait déjà ah, il y a eu oui, une oui. diminution Clairement. incroyable des, des licenciements cette année. Et là, euh, avec le Covid, est-ce que comment les clubs vont réussir à fédérer euh, les années à venir et même euh, au retour, quand il est possible de reprendre le sport? Est-ce que les gens
1: vont revenir ce c'est ça, c'est ça qui est dangereux, c'est que c'est qui tout double, c'est soit mmh. tout le monde va se dire ah ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, on s'inscrit, ouais. soit ben non, enfin moi, moi je pense que fait les plus motivés envie euh... de faire
0: du sport et les autres ouais, euh, resteront chez eux.
1: Et du coup ça va encore plus, enfin euh, pour mélanger les personnes, enfin pour je sais pas comment dire, mais quand on mixte les, ouais, on brasse les personnes, les personnes qui sont moins motivées, on essaye mmh. de les les motivés ouais, les plus ça.
0: motivés, bah, là, là, ça, ça va être Si ouais.
5: je peux juste finir par dire qu'on euh, parle beaucoup du basket et du hand, là. Mais euh, le, les championnats d'Europe de cyclisme sur euh, piste, donc en salle, viennent d'être annulés. Ils devaient avoir lieu en Bulgarie et du coup, ils ont été annulés à cause euh, du Covid. Donc, euh, pour des sports comme ça aussi, ouais, je trouve bien. ça très, très compliqué co parce ouais. qu'ils n'ont pas de visibilité. Ouais. Et encore, on leur annule ouais. leur... Euh, à ceux à quoi ils peuvent se rattacher. Parce ah. que les, les championnats ouais. d'Europe, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien. Et je pense aussi
4: qu'on va pouvoir se poser la question, peut-être même lors de la prochaine émission, ça peut être intéressant d'en parler des prochains JO, parce ouais. que les prochains JO Moi, et, et notamment aussi l'Euro de football, qui doivent être maintenus ouais, pour l'été prochain, oui. sont en grand, grand, grand danger. On va voir ça par la suite. On va voir ce qui se passe. On peut se poser la question pour, euh, pour quelques thématiques donc, la semaine prochaine. Ouais. En attendant, merci beaucoup Mais à toutes rien. et à tous. On merci va devoir se quitter. Merci, merci à toi. Marguerite. Merci Marguerite. beaucoup. Merci à vous, chères auditrices Prenez et chers auditeurs. Prenez soin de vous. Et puis nous vous euh, donc souhaitons une très bonne fin de semaine puis Un très bon week-end oui, Restez 20%. chez vous mmh. Et Soignez, soignez surtout, prenez soin de vous Rendez-vous <rire> jeudi prochain donc, Pour cette nouvelle émission De Deta Sport sur Delta FM 90.2 Merci beaucoup Yes
2: j'ai déjà vu des
3: intentions, des sauvages et des hystériques.
0: C'était Delta Sport, l'actu sportive
1: présentée par Morgane et Margot.
3: Mais bon parce qu'on est des gnomes pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah bah..